0: Và Phương đoán là các bạn cũng giống như Phương đã trải qua rất là đa dạng những khoảnh khắc sống Đã đi qua rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc Kể từ tuần trước thì Phương cũng đã nói về thực tập vệ sinh tinh thần trước khi đi ngủ Và Phương nhận được phản hồi của một số bạn thính giả về việc là mình đã cố gắng thực tập ra sao Trong đó có những thắc mắc như là khi mà mình đang thực tập thì mình đã ngủ mất rồi Chưa có kịp hoàn thiện á Và nhiều lần như vậy thì có làm sao không Thì câu trả lời ở đây là Cũng không sao lắm Mình chỉ cần ý thức được rằng Khi mà mình thường xuyên Không thể thực tập hết được một thực tập đơn giản Mà mình đã ngủ rồi Thì đấy là một cái dấu hiệu rằng là Mình hay bị mệt và mình dễ sập nguồn Dễ sập nguồn là do đâu Đó là do mình thường xuyên là Bị cạn năng lượng Do tiếp xúc với nguồn cơn căng thẳng Xuyên suốt một ngày Có thể là mình làm việc quá sức có thể là mình đã gồng gánh rất là nhiều thứ Hay đơn thuần là mình đã quên thư giãn uh, Giữa những cái hoạt động dày đặc ở trong ngày uh, Thì cho dù là lý do gì chăng nữa Thì đơn thuần là mình bị mệt thôi Nhưng mà mình có cách Cách đơn giản nhất là mình ngồi dậy Thay vì nằm uh, Và mình có thể dựa lưng vào tường Và mình cho mình mơ mơ màng màng một chút Thì trong cái trạng thái mơ mơ màng màng Và rất là thư giãn đó Thì đó là một cái phương tiện Để mà làm vệ sinh tinh thần rất là tốt Rồi sau đấy thì bạn có thể đi ngủ Bởi vì khi mà mình mệt quá thì mình dễ ngủ Nhưng cái trạng thái ngủ vì mệt và căng thẳng chưa được giải tỏa đó Nó sẽ khiến cho chúng ta chưa được cột rửa về mặt tinh thần Cho nên sáng hôm sau vẫn có thể bị mệt Thì các bạn lưu ý ở đoạn này nhé Còn trong cái số podcast của ngày hôm nay Thì Phương sẽ chia sẻ về một đoạn mà mình đang đi trên hành trình trị liệu riêng Và Phương muốn lưu ý rằng Đây chưa phải là những đúc rút cuối cùng Trên hành trình của mình Và đây là những cái Mà Phương đơn thuần là muốn chia sẻ lại với các bạn Khi mà mình đang ở cái trạng này Của hành trình trị liệu Hành trình chữa lành của riêng mình mà thôi Nếu mà có một cái điểm nhìn nào đó nó khác So với kinh nghiệm của các bạn Thì mong rằng các bạn có thể trao đổi lại Để cho Nam Phương được tham khảo thêm Và một cái lưu ý nữa Đó là ba cái lớp cơ thể tâm trí và cảnh vật tức là môi trường bên ngoài Phương thường gọi là ba lớp thân tâm cảnh nó thường xuyên có tác động qua lại lẫn nhau và trong tập này thì Phương chủ yếu nói về cơ thể vật lý tức là phần về phần thân của mình và bạn lưu ý rằng là cho dù phương nói về những cái trị liệu về thân thể nhưng mà hãy biết rằng những cái yếu tố khác nó có thể có những cái tác động lên cái cơ thể vật lý của mình của Phương cũng giống như của bạn vậy Phương nhớ năm ngoái Phương có viết một bài viết tên là Bệnh tật là lời mời gọi để thức tỉnh tâm linh Và bài viết này Sẽ được đưa vào sách chậm chậm mà sống Ra mắt vào tháng 5 sắp tới đây Năm 2023 Tuy nhiên Phương nhớ rằng Khi mà mình viết cái bài viết này thì lúc đấy mình đang rất là khỏe mạnh và mình viết dưới cái góc độ của người quan sát nhìn vào những người khách hàng, học viên, những người thân bạn bè xung quanh của mình khi mà họ đối diện với bệnh tật và mất mát thì họ đã trải qua cái điều gì? Và sau đây là một số cái dòng rút rút mà Phương đã viết Khi thời gian sống không còn nhiều nữa và giới hạn cơ thể hạn hẹp dần Ta bắt đầu tôn trọng những lựa chọn của trái tim và tâm hồn mình. Khi sức khỏe không còn cho phép chúng ta chạy trên đường đua như cũ, ta đi chậm lại và dần quay hướng nhìn vào bên trong. Ta nhận ra thực chất chẳng có đường đua nào cả. Ta hoàn toàn có thể dạo bộ thong dong trên hành trình của riêng mình. Ta bắt đầu nới lỏng được vòng cương tỏa của những ràng buộc vật chất và hướng sự tập trung nhiều hơn vào địa hạt tinh thần ta thôi tự quàng vào thân nhiều trách nhiệm hơn mức cần thiết để có thể hứa quỹ thời gian và sức lực nhỏ hẹp của mình vào những khao khát vốn bị đề sâu dưới đáy tâm hồn. Chính vì lẽ đó, rất nhiều người đã tìm lại con người chân thật của mình ngay từ điểm xuất phát của tổn thương, bệnh tật và khủng hoảng sâu sắc. Chính vì vậy, đây là lời mời gọi cho bạn. Hãy nắm lấy cơ hội thức tỉnh ngay từ trong những đau đớn, tổn thương của mình. Ngã ở đâu Thì hãy đứng lên ở đó Xuất phát là bệnh nhân Bạn sẽ dần trở thành nghệ nhân Nặn hình những gì đẹp đẽ nhất Từ những chất liệu buồn lầy Kết thúc đoạn trích Và khi mà Phương đọc lại Thì Phương đã Phải mỉm cười Bởi vì nó giống như là những cái gì mà mình Mình đã biết trước cả khi mà mình bắt đầu trải nghiệm Dựa trên cái sự quan sát thôi Và đến khi mà mình có trải nghiệm bệnh tật thực sự rồi Thì chính những cái dòng mà mình đã viết Nó quay trở lại với mình và nó động viên mình Để mà mình luôn tích cực, lạc quan, chấp nhận Và mình không có cái sự phán xét quá nhiều đối với bản thân mình Thì cụ thể cái trải nghiệm bệnh tật của bản thân mình là như sau Chuyện là trong mùa đông năm ngoái thì Phương có một chuyến đi Tây Bắc Và trong chuyến đi này thì Phương đi một mình Chả là lâu nay mình hay độc hành trên những chuyến đi Và mình cũng rất là thích lang thang một cách rất là ngẫu hứng thôi Thì trong một lần ngẫu hứng thế nào đấy thì mình gặp một cái vùng núi đá hoang sơ Ở trên vùng cao phạ Tức là cách Sapa khoảng tầm 20 cây Và còn cao hơn và lạnh hơn Sapa nữa thì lúc đấy khi mà Phương gặp một cái núi đá đó Thì Phương đơn thuần là thấy lòng bình an và ngồi xuống Để thiền trên một cái tảng đá lại Thì sau cái thời thiền đó thì mình quay trở về và mình cảm thấy hơi đau mỏi Và cuối cùng là mình bị uh, sốt rất là cao Mình sốt cao liên tục trong 7 ngày Và mình làm mọi thứ tệ hơn bằng cách là Khi mà cơn sốt nó mới bắt đầu thì mình lại chủ quan Mình cứ nghĩ rằng nó chỉ là một cái biểu hiện nhẹ nhẹ thôi Cho nên mình vẫn đi theo cái lịch trình được sắp sẵn trước đó Đó là mình di chuyển từ spa qua Hà Giang Và mình sốt ở trên xe Rồi tiếp theo là khi mà đến Hà Giang thì mình gục xuống luôn Và những cái ngày đó mình rất là yếu Yếu hơn rất là nhiều so với những cái cơn sốt mà trước đây mình trải qua Thậm chí là mình đã tế gục xuống trong một lần mà đi vào nhà vệ sinh Và thấy trời đất quay cuồng um, Chuyện rất là dài Nhưng mà sau khi mà mình đã được cắt sốt rồi á, Thì Mình đi được về đến Trở về Đà Lạt Thì có một cái biến chứng đó là Mình trở thành uh, Một cái người mà bị, bị co rút Cơ và cụ thể ở đây là cơ Những cái phần cơ ở đầu cổ vai gáy Và rất là đau và Vì vậy và mình Uh, phải có một cái hành trình đi trị liệu vật lý Từ đó cho đến nay luôn các bạn Tức là từ tháng 12 năm 2022 cho đến tận tháng 4 này Thì đến bây giờ thì mình vẫn đang bị co rút cơ đầu đòn ức Và bị lệch đút sống cổ Cũng như là khớp thái dương hàm uh, Nếu ai chưa từng trải qua những cái điều tương tự như vậy Có thể là khó hình dung hoặc là nghe không hiểu gì lắm đúng không Nhưng mà Các bạn cứ hiểu rằng Đơn giản là Những cái vùng mà nó gần cái CPU Ở trên đầu mình nó mà bị ảnh hưởng Thì cái hệ thống của mình nó cũng bị ảnh hưởng Từ những cái chức năng Về suy nghĩ và độ tập trung Nó cũng bị giảm xuống một chút Hoặc là giảm xuống rất nhiều trong một số thời kỳ Cho đến việc là mình Bị hạn chế vận động cổ Cũng như hạn chế vận động cơ thể Nói chung Và rất rất là nhiều những cái hạn chế khác Thì lúc đấy á Thật ra mình cứ nghĩ rằng mình sẽ trị liệu trong khoảng tầm 1-2 tháng là xong Bởi vì từ trước đến giờ mình rất là khỏe mạnh Trong 5 năm làm nghề mình chưa bao giờ bị cái gì mà nó quá là nặng nề cả Chỉ trừ có một cái đợt đó, Chỉ trừ có một cái đợt mà mình đã từng kể trong một cái số podcast trước về hành trình chữa lành của mình à, Về cái hành trình trị liệu tự nhiên của mình thì nó gần nặng giống như lần này Tuy nhiên đó, có một điều mà bản thân mình và nhiều nhà trị liệu cho mình cũng chưa hiểu hết được Đó là khi mà rà soát lại Thì cái nếp sống sinh hoạt Nó không có gì sai cả Mình cũng không ở trong những cái tư thế Mà gây lệch lạc cho cơ thể Và mình cũng không sinh ra với một cái bộ xương nó bất thường Nhưng mà cái độ lệch của xương của mình hiện tại Và cái mức độ co rút của cơ hiện tại Thì nó như thế là đã từ lâu lắm rồi Và thậm chí khi mà mình mới bắt đầu Xuất hiện ở những cái phòng trị liệu Ở những nơi khác nhau Thì Mình nhận được những cái chẩn đoán khác nhau Có người thì bảo là Hẳn là do di chuyển Bởi vì cái cấu trúc xương của mẹ mình Lúc đấy khi mà sinh mình Thì cũng có thể là bị lệch một cái phần nào đó rồi Nhưng mà không biết Có người thì bảo là Do cái môi trường Có người bảo do ăn uống Có người thì đơn thuần bảo là À vô căn Tức là mình rất là khó lần lại cái căn gốc Và nếu mà mình cứ cố gắng lần lại nhiều quá Thì thật sự bây giờ nó cũng chưa có giúp ích gì cho mình Và thậm chí có người bảo là Có cái khả năng là mình bị những cái chứng bệnh hiếm Như là khi mà độc khí nó đi vào trong Thì nó đánh thức một vài Những cái lệch lạc ở bên trong cơ thể nó biểu hiện ra Hay là thậm chí là virus đi vào xương chẳng hạn Vân vân Rất là nhiều những cái trận đường khác nhau Ban đầu khi mà nghe như vậy thì mình cũng khá là hoang mang, mình buồn và mệt trong một khoảng thời gian Nhưng rồi mình lại tự động viên tinh thần và mình nhớ về những cái điều mà mình đã viết trước đây và mình nói Đây chính là cái thời điểm mà đây là cái cơ hội để mà mình thức tỉnh, thức tỉnh tâm linh, thức tỉnh thêm những cái mục đích sống thực sự ở bên trong mình Để thấy mình rõ hơn và trở nên thấu cảm sâu sắc hơn với những cái nỗi đau chung Và cái hành trình từ đó đến nay đúng là nó đã trải ra với rất là nhiều những cái nhân duyên kỳ lạ Và những cái may mắn, những cái điều mà mình thấy rất là biết ơn Người ta hay nói rằng có bệnh thì vái tứ phương Nhưng mà bản thân mình mình thấy may mắn ở điểm rằng mình không cần phải đi vái ở đâu hết Mình không cần phải tìm cầu quá nhiều thì tự động Mình gặp được rất là nhiều nhà trị liệu có những người là bạn bè mình Có những người thì là do Được giới thiệu Gặp mình và biết đến mình Và họ vô tình thế nào đấy Họ biết là mình đang bị bệnh Và họ hỗ trợ Thì trên cái phương diện về chữa lành thể chất Thì mình đã gặp các bác sĩ đông Tây Y Những người làm massage Xoa bóp, bấm huyệt, rác hơi Tác động cột sống Các giáo viên yoga Các nhà trị liệu năng lượng Các thiền sư Vân, vân Và thậm chí là những người có năng lực đặc biệt Không có qua đào tạo Nhưng mà thông qua cái sự tìm hiểu và học hỏi của họ Thì họ đã hành nghề và cứu chữa được cho nhiều người Và mặc dù mình không nói cho họ biết à, Cụ thể mình làm nghề gì, mình là ai vân vân Bởi vì mình mong muốn rằng là mình được đối xử giống như những bệnh nhân khác thôi Và mình xác định rằng mình khiêm tốn học hỏi họ cái kinh nghiệm hành nghề của họ trong thực tế Thay vì phải nghe nhiều lý thuyết và chính vì vậy khi mà mình đi đến những cái phòng khám Hay là những cái trung tâm trị liệu Thì mình luôn mang một cái tâm thế là Đây là một cái hành trình để mình khám phá lại uh, Một con đường mới cho sức khỏe của bản thân mình Cũng như là để khám phá thêm những cái yếu tố Mà từ trước đến giờ ở trong những cái vùng hiểu biết của mình Nó chưa chưa rõ, nó chưa tỏ Và vì vậy mà mình được chia sẻ rất là nhiều điều quý giá Từ những cái kinh nghiệm thực tiễn của họ Và sau đây là một số cái đốt rút Mà mình muốn chia sẻ lại với bạn Mỗi người mà ta gặp ở trong cuộc sống Đều có thể là một cái tấm gương soi Để chúng ta có thể nhìn lại bản thân mình Nhưng riêng đối với những cái người mà làm trị liệu Thì dù là họ chuyên nghiệp hay không chuyên đi chăng nữa Thì nếu như chúng ta lắng nghe họ Thì chúng ta thường được cung cấp rất là nhiều những cái thông tin Mà chúng ta soi được về bên trong rất là sâu bản thể của bản thân mình Mới đây nhất Thì ví dụ như mà khi mà mình đến phòng khám của bác sĩ Đông Y Đỗ Mạnh Cường Thì mình thấy rằng anh giống như sau lúc Holmes vẽ đó Anh nhìn vào bệnh nhân là có thể phát hiện ra cả trăm cái thông tin Liên quan đến... Uh, nhân diện này, tức là nhìn nhìn mặt đoán bệnh này hay là y diện này rồi là nhãn diện này. Nhãn diện ở đây nhãn ở đây là mắt các bạn. vân vân. Thì từ tình trạng bệnh này xu hướng tính cách này hay là những cái vấn đề tiềm ẩn về mặt tinh thần hay những cái vận mệnh vân vân thì anh đã cho mình thấu tỏ được rất là nhiều điều từ những cái thông tin mà anh cung cấp. Và mình có nhiều thông tin để suy nghĩ, kể cả những cái điều mà mình nên nói Và nên tránh nói ở trong cuộc sống Nhưng mà cái điều động lại lớn nhất Đối với mình là cái cụm từ mà anh nói là Trị liệu tâm để kiện toàn thân Có nghĩa là gì? Có thể là đâu đấy chúng ta Cảm thấy thân thể của mình Nó còn nhiều huyết thiếu Nó còn bệnh tật Nhưng mà khi mà chúng ta lần dỡ về cái căn gốc Thì thường là có một cái phần ẩn sâu Ở bên trong cái tâm của mình nó cũng đang cần được trị liệu và từ chính cái trị liệu căn gốc ở trong tâm đó thì cái thân thể của mình nó dần dần nó được kiện toàn và cái phần đó đôi khi là nó ở trong tiềm thức của mình luôn đó các bạn và chính vì nó ở trong tiềm thức nó không ở trên bình diện ý thức cho nên chúng ta có thể thấy rằng là a mình đâu có làm gì sai đâu mình đâu có cố tình muốn mình phải đau khổ như vậy lệch lạc như vậy nhưng không hiểu sao sẽ có những cái đau khổ bên trong nó trồi lên và mình không kiểm soát được Và cuối cùng nó biểu hiện thành bệnh tật Thì ở đây Phương hoàn toàn chia sẻ với các bạn à, Nhưng mà chúng ta biết cái mối dây của thân và tâm như vậy Để mà dần dần mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về những cái vấn đề của tiềm thức à, Chắc chắn là ở trong những cái số podcast sắp tới Thì Phương cũng sẽ dần dần bóc tách cùng các bạn Nhưng bây giờ chúng ta chỉ cần ghi nhớ nhé Là khi mà chúng ta trị liệu tâm thì là để kiện toàn thân hơn Để chăm sóc cho cơ thể của mình nữa Để có một cái lối sống lành mạnh nữa Một số cái bài học khác Mà mình học được Thông qua một loạt các nhà trị liệu khác Như là những cái người làm massage so bóp, Tác động cuộc sống đó, Thì nó đến từ cái câu hỏi Mình đặt ra với họ là Vì sao họ làm cái nghề này Đó là nghề chọn họ hay họ chọn nghề Thì nhiều người Mới nói rằng là đó là nghề chọn họ Bởi vì xuất phát họ cũng là bệnh nhân thôi Là nạn nhân của một cái hoàn cảnh nào đó mà nó rất là khó hiểu Nhưng mà nhìn chung họ đi lên từ cái nỗi đau Và chính vì bản thân họ đã phải trải qua đau đớn Họ có cái sức thấu cảm rất là nhiều Và họ hiểu được bệnh nhân Họ cần giúp được cho bệnh nhân Chuyển hóa được những cái đau đớn ở bên trong Thành một cái mà Phương gọi là sức bật tinh thần Thậm chí có những người Cho dù đấy là nhà trị liệu Hay là những cái bệnh nhân nói chung Thì họ giống như là nghệ nhân tinh thần vậy đó các bạn Là những người chuyển hóa bùn lầy Trở thành những cái sự kiên cường Và những cái phẩm chất rất là Rất là đẹp Có một cái nhà trị liệu Nói với Phương như thế này nè Tao hiểu được mày á Vì tao cũng đã từng đau y như mày vậy Và thậm chí tao còn phản vệ nhiều hơn Đó là khi mà chị nói rằng là bởi vì Chị quá đau đớn và cơ thể chị gặp rất là Những cái tổn thương bên trong rất là sâu sắc Cả về cơ thể lẫn tinh thần Cho nên là khi mà bất cứ ai mà động đến Và tìm cách giúp cho chị thì cơ thể cũng gồng lên Và vì vậy mà chị đã rất là đau đớn Nhưng không có không có được trị liệu hiệu quả Còn có một người khác Thì trong một cái lần massage cho mình Thì chị nói rằng là chị không nỡ buông tay luôn á À, thay vì là làm một tiếng đồng hồ Thì làm cho mình đến 2 tiếng đồng hồ Bởi vì chị sờ vào ở bên trong Những cái phần cổ vai gáy của mình Chị cảm thấy rất là thương Và có người thì họ nói rằng á, Họ đã từng khóc rất là nhiều Khi mà không chữa hết được bệnh cho bệnh nhân Họ bó tay Cái tiếp theo Mình hỏi được từ trong thực tế Thì à, Mình hỏi về các bệnh nhân khác Thường thì những ai là những người bị hay bị chấn thương, bệnh tật và đau mỏi, thì hóa ra là, à, thật ra không có cái phân biệt đó là ai hết, đó là người giàu hay người nghèo, uh, hay là đó là người nghề này hay nghề kia, và thậm chí là chính những cái người làm làm nghề chữa trị á, cũng gặp rất là nhiều vấn nạn về bệnh tật, chấn thương, đau mỏi, bởi vì nó có thể đi ra từ bệnh nghề, từ làm việc quá sức, uh, cố sức về bệnh nhân của mình chẳng hạn. Nó bao gồm những cái nghề như là Mình làm giáo viên yoga Các nhà trị liệu năng lượng Thậm chí các thiền sư Những cái nhà làm nắng chỉnh chẳng hạn Rồi là những cái người mà ở trong xã hội Chúng ta dễ nghĩ rằng Họ rất là sướng Những người nổi tiếng, người giàu có Vân vân Nhưng mà Cuối cùng đâu phải đâu Cuối cùng thì tất cả cũng đều cánh chịu những cái Căng thẳng ở trong cái cơ thể vật lý của mình Và cũng phải đi trị liệu rất là nhiều Tiếp theo đó Thì một cái trao đổi khác Mà các nhà trị liệu nói với Phương Là từ một cái biểu hiện hay một cái triệu chứng Thì có thể là phải lần về Rất là nhiều những cái căn nguyên khác nhau Ví dụ như là Cùng là cứng cổ vai gáy đi chẳng hạn Có những người Là do tư thế sai Có người là do lao động Có người là do một cái vấn đề như là Tiêu hóa kém chẳng hạn bởi vì khi mà cái uh, tiêu hóa nó bị kém thì những cái đường kinh ở trong ở ở trong đông y thì cái đường kinh mà uh, liên quan đến nâng tiêu hóa thì nó lại đi qua cái phần cổ vai gáy và nó cũng bị rút lại hay là có người là chịu những cái biến chứng rất là kỳ lạ sau một cái đợt điều điều trị nào đó ở những cái phương pháp khác hay là có người do stress do sang chấn tâm lý mà tích tụ căng thẳng ở những cái vùng như là phần cổ vai gáy hoặc là phần hông và cái nhà trị liệu Chỉ là một người cung cấp những cái thông tin Những cái chỉ dấu thôi Nhưng mà cái người kia Phải tự lần dò lại cái căn gốc ở đâu Và phải chuyển hóa ở cái gốc đó Nếu không thì Nó sẽ trở thành một cái hành trình rất là dài Dài đằng đẵng luôn các bạn Khi mà mình cứ thả lỏng Và thư giãn trong một thời gian Và lúc sau thì mình lại căng gồng và mệt mỏi lại như cũ Tiếp theo nữa Thì đó là một cái hiện tượng gọi là nội tại hóa thì uh, cái này phương không biết đúng hay sai nhé mà đây là một cái một cái phỏng đoán của một nhà trị liệu nói với phương và phương vẫn đang suy ngẫm rất là nhiều và các bạn thử uh, chiêm nghiệm cùng phương xem có đúng hay không thì cái vấn đề tội nội tại hóa tiếng anh là internalize có nghĩa là gì là đối với những cái người mà tâm tính đơn giản hay là những người bình dân nói chung Thì khi mà đau, mỏi Khi mà có vấn đề thì thường họ phàn nàn Hoặc là họ la làng lên Hoặc họ chia sẻ, họ lầm bầm Nói chung là phát tiết ngay ra ra ngoài Nhưng mà có những người mà được gọi là người tu Người có có tu học Và tìm cách giải quyết Tự thân mình giải quyết Thì hay cố gắng chịu đựng Không muốn mình phàn nàn nhiều Và muốn quay vào bên trong để tự xử lý Thì có những người họ sẽ Xử lý được Và nhưng mà cũng có khi Nó là một cái vấn đề nó lớn hơn So với cái khả năng hiện tại của chúng ta Và vì vậy là cuối cùng là chúng ta lại Có những cái nút thắt nội tâm ở bên trong Do những cái vấn đề đó mình vẫn chưa thể Mà xử lý được Và khi mà mình Mình đi trị liệu Thì những cái người mà được gọi là Người tu ha Thì đây là cái Tạm gọi là đóng hoặc mở ngoặc Bởi vì Phương không có muốn nói Theo một cái cách là quy chụp hết á Nhưng mà đây là lời của một cái nhà trị liệu Thì họ nói rằng là À những cái người mà tu nè, thiền sâu nè Thì cũng có thể là có những cái tích tục căng thẳng Theo cái kiểu của riêng họ Và họ phải phản vệ rất là nhiều Khi mà được Được uh, massage, được thư giãn Nó không có dễ thư giãn Giống như những cái người mà đầu óc Nó đơn giản Thì uh, cái ban đầu khi mà Phương nghe những cái thông tin này thì thật ra mình cũng mình cũng phải suy ngẫm nhiều lắm, bởi vì mình biết rằng là cái người mà đưa cho mình cái thông tin này cũng đang khép mình vào trong cái nhóm gọi là người tù ở đây. Và chị ấy mắng mình là bởi vì là chị ấy thấy cái cơ thể của mình nó phản vệ. Và nó là một cái phản ứng tự động các bạn, để tự vệ của cơ thể khi mà nó sợ hãi này, rồi nó cảm thấy rằng là không được an toàn này. Nhưng mà đâu đấy Cái vấn đề sâu xa nó ở trong tâm thức của mình Cho nên chưa dám kết luận Và Phương chỉ nhớ lại một cái bài học căn bản Mà khi mà mình học thiền Đó là bài học về thả lỏng Thư giãn và biết mình Thì khi mà thả lỏng và giải phóng Các căng mỏi trong cơ thể Thì Phương được thầy dạy rằng Những áp lực tinh thần cũng dần được giải phóng theo Cho nên mỗi lần mà đau đớn Mệt mỏi khi mà đi trị liệu về Thì Phương liền thực tập À, những cái bài về thả lỏng và thư giãn à, Có khi là mình chỉ nằm ở trong tư thế xác chết trong vòng 5 phút thôi Hay có nhiều thời gian hơn, có không gian hơn Thì mình thực tập Yoga Nidra Tức là một cái phương pháp thiền thư giãn sâu trên nhiều lớp cơ thể và tâm trí Thì ở trong Yoga Nidra thì cũng sẽ có những cái quét toàn thân Và đưa cái sự chú ý Luôn chuyển ý thức của mình đến từng cái bộ phận ở trong cơ thể và thư giãn cho cái bộ phận đó Thì có một hôm Phương thực tập đến gương mặt của mình Thì cái lời dẫn mà khi mà mình thực tập đến gương mặt thì thường nó như thế này Hãy hướng sự chú tâm đến toàn bộ khuôn mặt Và xem bạn đang có biểu hiện gì trên gương mặt Thả lỏng trạng thái cơ mặt lúc này Cảm nhận khuôn mặt như một chiếc mặt nạ mà mình vẫn đeo với thế giới ngoài kia bạn hãy xem, bạn hay đeo kiểu mặt nạ nào với mọi người? Hãy để cho chiếc mặt nạ đó tan biến và kết nối với phần chân thực là bạn nhất đằng sau chiếc mặt nạ đó. Và đó là cái lời dẫn gốc của cô. Thì khi mà Phương thực tập thì Phương cũng cũng nhớ cái lời dẫn này và Phương thực tập. Nhưng mà đến cái đoạn này, tự nhiên mình cảm thấy ứa nước mắt. Nước mắt nó được tuân ra và không... Không thể kìm nén được nữa Có một điều gì đó nó chạm rất là sâu vào mình Cũng hơi buồn cười là đến lúc đấy thì con mèo Ở nhà mình có một con mèo thì mặc dù mình nằm trong phòng và đóng cửa Thì con mèo nó nó đẩy cửa nó rồi đi vào Và con mèo nhỏ nhà mình nó sau khi mà nó được mình cho đi vào rồi Thì nó cứ ngồi bên cạnh và nó nhìn mình vậy đó Cho đến khi mà mình không còn khóc nữa Và đứng dậy thì nó cũng đi ra khỏi phòng thì nó cũng giống như là một cái nhà trị điệu tinh thần cho mình vậy à, Nhưng mà các bạn biết không Sau khi mà mình Đã thực tập rồi á Thì thân mình được thư giãn Và cái thương đau Cứ như là trôi đi đâu hết Tự nhiên mình thấy rộng rang và bình yên lắm Cứ như thể là Nỗi buồn nó bốc hơi Cái sự đau đớn ở Trong cơ thể nó cũng được giảm nhẹ rất là nhiều Và mình có một cái hiện tượng là Thơ nó quay trở lại đối với mình Thì tự nhiên có một vài cái dòng thơ nó hiện lên Thì mình xin phép đọc cho các bạn nghe Cái bài thơ mới nhất nhé Bài thơ mang tên Để sau chầm chậm mà sống Chẳng cần mau Tuy còn ước vọng muốn làm giàu Ngày về với mẹ Buông thân xuống Thôi nằm nghỉ đã Việc để sau Nước mắt cứ chảy chẳng cần lau Áo quần nhăn nhúng cứ để nhào Nỗi buồn rớt xuống thấm đất mẹ Tâm liền rộng lặng vắng thương đau Và đấy là cái vần thơ mà Phương đã viết Và đặt tên là Để sau Ừ Thật ra thì mọi việc mà mình cứ nghĩ là gấp Cứ nghĩ là quan trọng phải hoàn thành ngay Thì hầu hết là có thể để sau được ít nhất là sau một vài khoảnh khắc mình nằm thư giãn và để cho cơ thể mình đỡ mệt mỏi nhân dịp sáng nay thì phương thấy một cái khoảnh khắc buồn thư của người chị người đàn chị của mình là chị heo Coach mai huế chia sẻ cảnh chị đang nằm ở bên dưới đồi thông thì phương đã lấy sổ ra tốt lại cái bản nháp bài thơ ban đầu và hoàn thành cái bản thơ này và bây giờ được đọc cho các bạn bạn thương mến, uh, trong những cái cuộc tương giao thì Phương rất là hay lúng túng vào cái giây phút mà mình chia tay và mình nói lời kết Và thật ra thì trong suốt cái quá trình làm podcast thì mình cũng hay lúng túng à, biết nói gì đây bây giờ Nếu như mình cứ nhắn nhủ hoài rằng là các bạn hãy bình yên nhé, hãy thư giãn nhé, hãy sống lành mạnh nhé Thì không biết rằng nó có trở nên thành một cái điều gì để nó quá thường nó nó thuộc dạng là nói thì dễ nhưng mà làm rất là khó hay không Nhất là trong một công cuộc mưu sinh Nhất là khi ai đó đang phải nếm trải những cái đau đớn kinh hoàng Như cái cách mà một người chị đã nói với mình như thế này Cuộc đời chị giống như lúc nào cũng đi trên một lớp băng mỏng Đớn đau, đớn đau vô cùng Mỗi ngày đều trải qua những cơn đau thập tử nhất sinh vậy cho nên Phương không biết rằng những bạn à, thính giả của Trầm chậm mà sống Nếu như các bạn có những cái khó khăn lớn như vậy Thì mong các bạn tha thứ cho Phương Nếu như có một lúc nào đó Phương nói một cái lời kết thúc nó hơi xáo rỗng khi mà các bạn nghe Nhưng mà thôi hôm nay thì Phương chúc đơn giản thế này Là chúc cho bạn hôm nay nếu có mệt á, thì thôi nằm nghỉ đã việc để sau Hãy cứ nằm như một xác chết Nhận biết đến cơn đau Những căng gồng ở trên cơ thể Và thả lỏng ra Từng phần, từng phần một Theo một cái thứ tự Của riêng bạn Có thể từ trên lên đến đầu Hoặc từ đầu xuống dưới chân Bên trái Rồi bên phải Mặt trên cơ thể Rồi mặt dưới cơ thể Thì à, Nếu mà mình ngủ trong cái quá trình mà mình Quán toàn thân như vậy Thì nó cũng rất là tốt Cơ thể đã được thả lỏng rồi Thì tâm trí cũng được thả lỏng theo Và nếu bạn cũng giống như Phương Đã ngã, đã đau Thì hãy biết rằng ngã ở đâu Thì chúng ta đứng lên ở đấy Nhưng trước khi đứng lên Thì không cần phải vội bật dậy ngay Cứ nằm một chút vậy thôi Và cảm nhận Bởi vì khi mà nỗi đau của chúng ta Được hoàn toàn chấp nhận Chúng ta hoàn toàn quy thuận Và đơn thuần là tách mình ra và chứng kiến Nó sẽ vơi đi rất là nhiều Ít nhất thì đó là trải nghiệm của mình Và khi mà mình ngồi dậy Thì mình thấy cơ thể như sống dậy một lần nữa Và đó cũng là một cách Mà Phương đang dùng để cảm nhận tình yêu thương với chính mình Phương chúc bạn điều tương tự Chúc các bạn có ngày thật vui Và đêm thật yên hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau